0: « Rester, conserver, préparer. Faut-il une cohabitation ou non ?»« Ou non. Atmosphère
1: silencieuse pour le premier face-à-face Mitterrand-Chirac. »« Au cours du Conseil des ministres,
0: le premier de la cohabitation. » Rester. L'opposition à François Mitterrand a été véhémente. « Conserver, conserver. » Il y a une atmosphère littéralement à couper au couteau. « préparer. » Au fond, on institutionnalise au sommet de l'État la lutte pour le pouvoir. « Pouvoir. » Ça va être une bataille de tous les instants.
2: Pendant 30 ans, il a couvert les actualités du monde entier et suivi de près la vie politique française. Un regard privilégié sur un monde et ses mutations, celui d'un homme à la tête du quotidien français de référence. Je suis Hélène de Commer, rédactrice en chef de Slate, et je vous propose de nous retrouver chaque semaine avec Jean-Marie Colombani dans notre podcast « Mémoire d'un monde, dans les coulisses du pouvoir ». On va y évoquer ensemble l'histoire d'un homme, celle du monde, l'histoire des mondes. Bonjour Jean-Marie Colombani. Bonjour Hélène. Nous sommes en 1986, un tournant pour la gauche au pouvoir et surtout pour la Ve République. La France va découvrir une nouvelle façon d'être gouvernée.
1: Tout de suite, donc, l'actualité. Dominée ce matin par ce premier face-à-face, -face, François Mitterrand, Jacques Chirac. C'était à l'Elysée, au cours du Conseil des ministres, le premier de la cohabitation. Un conseil un peu figé, qui n'a duré que 25 minutes, et à la sortie, pas de photos de famille et pas de compte-rendu. Bernard Pradino, Rachid Arabe et Jean-Louis Le Seine. Jacques Chirac ne s'installera pas à l'hôtel Matignon. On est par là que le maire de Paris gardera ses appartements de l'hôtel de ville. Il n'ira rue de Varennes que pour travailler dans son bureau de premier ministre, comme il l'a fait ce matin à 9h30. Rejoint par tous les nouveaux ministres, Édouard Balladur en tête, Jacques Chirac a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un conseil de cabinet, ce qui rappellerait un petit peu trop la 4ème République, mais bien d'une première prise de contact, d'une réunion un peu exceptionnelle, avant que tout le monde n'aille à l'Elysée pour le véritable conseil des ministres.
2: On l'a entendu, 1986 est l'année de la première cohabitation. Le président socialiste Mitterrand va devoir composer avec un premier ministre gaulliste, Jacques Chirac. Comment est-ce qu'on en arrive là, Jean-Marie Comment la gauche s'est-elle mise dans cette situation
0: C'est une série de revers successifs dans l'opinion française. Il y a d'abord le tournant de la rigueur, donc de l'austérité, qui a renversé la popularité du pouvoir, celle de Mitterrand, celle de son premier ministre, Pierre Mauroy et donc un mécontentement très fort qui s'est installé. En plus, c'est une période où arrivent de très grandes restructurations. Il y a des pans entiers de l'industrie française qui euh, dépérissent et qui sont attaqués parce que de moins en moins compétitives. Et donc, il y a des grandes vagues de restructuration, notamment dans la sidérurgie, avec des milliers et des milliers de licenciements, des problèmes de comment traiter le chômage. Le chômage arrive, le chômage de masse s'installe. C'est quelque chose aussi de très, très pesant. Alors que dans la campagne présidentielle de 1981, les socialistes avaient vigoureusement dénoncé le taux de chômage légué par Giscard d'Estaing. Et eux, ils en arrivent à un taux de chômage qui est facilement le double du legs en question. Donc, il y, a, il y a cette toile de fond de mécontentement qui est liée à ces épisodes-là. Et puis après, il y a eu le point culminant de l'affrontement entre l'opposition et le pouvoir avec l'affaire de l'école privée. Donc, tout cela laisse des traces. Laurent Fabius est nommé en remplacement de Pierre Moreau. Il est là pour apaiser les choses et pour préparer les élections qui arrivent. Mais néanmoins, le terrain à remonter est tellement important qu'on en arrive à ce vote hostile des Français et qui va provoquer le grand débat sur faut-il une cohabitation ou non, avec les partisans de l'un et de l'autre. Du côté des intégristes, un petit peu, de la Constitution, il y a l'idée que le général de Gaulle, s'il avait été dans cette situation, désavoué par les Français à des élections législatives, aurait aussitôt quitté le pouvoir. Et d'autres qui disent au contraire, mais non, les institutions sont suffisamment souples et suffisamment adaptables pour qu'on considère qu'une cohabitation doit s'ouvrir, et c'est ce parti-là de la cohabitation qui l'emporte.
2: Et pourtant, Mitterrand avait bien senti hein, que ça allait être compliqué, il avait quand même tenté un, un coup de jarnac constitutionnel.
0: Le trait de génie de François Mitterrand, en effet, c'est de changer le mode de scrutin. Et donc, il fait adopter la proportionnelle. Et la représentation proportionnelle a pour effet de améliorer la représentation à l'Assemblée nationale. Et donc, arrive d'ailleurs, à ce moment-là, grâce à cette proportionnelle, 35 députés du Front National. Et la On a droite. pu lui reprocher par la suite. Bien sûr, bien sûr. Et d'autant qu'il y avait toujours eu un petit jeu entre lui et Jean-Marie Le Pen. Par exemple, quand Jean-Marie Le Pen était empêché de s'exprimer quelque part, il lui était arrivé de saisir le président de la République, lequel avait dit euh, qu'il pensait que c'était injuste. Enfin, il avait renvoyé des... Des, des signes disant que, voilà, Jean-Marie Le Pen devait faire partie au fond du débat na national. Et donc, François Mitterrand a été longtemps d'ailleurs accusé d'avoir facilité ou favorisé la montée du Front National. En tout cas, ce que cela a favorisé vraiment, c'est que la droite n'a pas pu être écrasante. Si elle avait été écrasante, pour François Mitterrand, c'eût été extrêmement difficile de rester au pouvoir. Mais là, elle, elle est un petit peu dispersée, il y a le poids propre du Front National, il y a la gauche qui subsiste avec un nombre de députés importants, donc il y a une Assemblée qui est une Assemblée certes à majorité de droite, certes avec un gouvernement qui va être un gouvernement de droite, reflétant cette majorité, mais ça n'est pas du tout l'écrasement, la vague qui submerge tout et qui eut obligé, évidemment, François Mitterrand à quitter le pouvoir. Donc, il reste grâce à cette manœuvre de la proportionnelle que les Français, d'ailleurs, avaient parfaitement compris, je crois. Et donc s'engage cette fameuse cohabitation. Mais qu'est-ce que ça change que la droite
2: n'est pas une majorité écrasante Elle a la majorité quand même, de toute façon. Elle
0: a la majorité, mais ça n'est pas une chambre bleu horizon, comme il y a pu y en avoir une après la Première Guerre mondiale, ou surtout après mai 68, qui balaye tout sur son passage. Il y a toujours, quand il y a un vote et un vote national, il y a toujours un effet de souffle. Par exemple, dans la réélection d'Emmanuel Macron, il y a eu zéro effet de souffle. C'est une grande première sous la Ve République. Et là, l'effet de souffle, il est atténué par le fait que la représentation est plus diverse que d'ordinaire. On est habitué sous la Ve à avoir une chambre absolument monocolore forte. La Chambre de 1980, les députés de 1980 ont une majorité absolue à eux seuls, les députés socialistes. Et plus les communistes, ça fait une majorité écrasante et la droite paraît totalement minorée. Et là, ça n'est pas le cas. Là, il y a une sorte de rapport des forces à peu près équilibré, même si en effet, un des camps est majoritaire. Mais néanmoins, cet équilibre-là fait que l'effet de souffle en question se prête à, à une cohabitation. Et donc François Mitterrand engage à ce moment-là une séquence qui est, à mon avis, un des grands modèles à enseigner dans les écoles de la vie publique et de ce que peut donner le talent politique. Moi, j'avais écrit un éditorial du Monde à ce moment-là pour caractériser ce que voulait faire et ce qu'allait faire François Mitterrand et que j'avais intitulé « Rester, conserver, préparer » rester donc au pouvoir, malgré le vote hostile des Français, conserver les acquis, les acquis du mitterrandisme première manière, par exemple les 39 heures, par exemple la retraite à 60 ans, et conserver pour préparer, préparer la, le, le retour de la gauche au pouvoir. Et c'est ce scénario-là qui va se dérouler de façon assez éblouissante.
2: On est donc dans cette situation de, de cohabitation. Est-ce que ça, ça avait été prévu par les pères de la Constitution ou est-ce qu'il a fallu inventer une nouvelle gouvernance française
0: Ça n'était absolument pas prévu, mais comme l'avait dit un des, un des grands gaullistes qui a été Premier ministre, Jacques Chabandelmas pour parler des institutions, et il racontait une conversation qu'il avait eue avec le général de Gaulle où le général de Gaulle aurait ouvert sa veste, tiré sur ses bretelles pour dire que les institutions, elles sont comme les bretelles, elles sont souples. Voilà. Et donc Chaban aimait bien cette image. Et de fait, c'est cette souplesse-là qui va être utilisée pour installer une cohabitation qui n'était écrite nulle part. Et qui va être une ovation que les Français vont apprécier, malgré les, les jugements un peu hâtifs qui seront faits là-dessus. Les Français vont finalement assez apprécier ce, ce partage des rôles. Même si, dans les faits, la cohabitation, c'est au fond on institutionnalise au sommet de l'État, la lutte pour le pouvoir. Il y a un président et un premier ministre. Le premier ministre n'a qu'une obsession, c'est de faire chuter le président. Et le président n'a qu'une obsession, c'est de minorer le premier ministre pour que le président retrouve des troupes et une majorité et pour que, à l'inverse, le chef de la majorité, Jacques Chirac, puisse se débarrasser des socialistes et de François Mitterrand
2: est-ce que c'est de là aussi que vient cette représentation qu'on a encore un peu aujourd'hui, d'un président fonction-symbole et du Premier ministre plus
0: actif qui gouverne Oui, alors ça, ça renvoie même à la lettre de la Constitution. Parce que normalement, dans la Constitution, le président est en charge de l'essentiel, mais c'est le Premier ministre qui conduit la politique de la nation. Mais ça n'a jamais été appliqué comme ça, parce que comme c'était un texte bâti pour la personne du général de Gaulle, ça a été aussitôt installé comme la prééminence du, du président de la République. Et là, cette prééminence va conduire François Mitterrand à une bataille de tous les instants pour préserver un territoire qui soit propre et une autorité qui soit propre au chef de l'État. Il va donc user de toute son autorité et tout son savoir-faire pour préserver un champ qui lui soit propre et en même temps une autorité qui soient respectés et qui fasse que bah, le gouvernement est en, obligé d'en tenir compte.
2: Si, sur le plan institutionnel, le partage des tâches est clair, au quotidien, il n'est pourtant pas toujours facile de faire travailler ensemble des gens qui ne s'apprécient pas plus que ça. Et le premier conseil des ministres fut, pour commencer, particulièrement tendu.
1: 10h45, Arrivé à l'Elysée du cortège de tous les nouveaux ministres. Il y a ceux que l'on reconnaît et ceux pour lesquels les photographes ne se hasardent pas à donner de nom. Vous le voyez, l'ambiance était plutôt décontractée à l'extérieur. Ce n'était pas du tout le cas à l'intérieur de l'Elysée. Atmosphère silencieuse pour le premier face-à-face Mitterrand-Chirac. Tous les visages étaient très tendus. À sa sortie, après une demi-heure de conseil seulement, Jacques Chirac était à peine
0: plus souriant.
2: 30 minutes pour un premier conseil des ministres, Jean-Marie, c'est très court.
0: Oui, et c'est le reflet du climat qui existait à l'époque. Il faut bien se rappeler que l'opposition à François Mitterrand était véhémente. Et arrive à l'Élysée, pour ce conseil des ministres, des gens qui ont officiellement, par leurs discours et leurs paroles, mais euh, vouer François Mitterrand aux gémonies en permanence. Donc l'atmosphère est, est glaciale et il faut se représenter le président de la République seul avec sur une table à côté le secrétaire général de l'Elysée qui est euh, un homme de François Mitterrand mais tous les autres, les, la quarantaine de personnes qui sont autour de la table sont des opposants farouches et donc euh, il y a une atmosphère littéralement à couper au couteau. C'est donc glacial, tendu et et il faudra tout le talent de François Mitterrand pour, euh, les uns après les autres, pas tous les autres, pas les 40, mais disons les principaux leaders d'opinion de ce groupe-là, un par un, tranquillement, les séduire.
2: Et, et comment en, il fait oh,
0: ben ça, ça en, en discutant avec eux, en parlant avec eux, comme c'était un homme en même temps très cultivé, il avait l'art et la manière de flatter son auditeur, mais de l'intéresser aussi et puis de montrer que dans ses raisonnements, ils pouvaient être utiles à l'un ou à l'autre. C'était aussi le cas des discussions qu'il pouvait avoir avec Jacques Chirac, parce que la, la droite arrive avec un programme qui est l'anti-programme de, de François Mitterrand. Donc pour François Mitterrand, encore une fois, pour conserver ce qu'il veut conserver, ça va être une bataille de tous les instants
2: parce qu'il y a évidemment des fortes tensions sur le plan politique, euh, en particulier en, en matière d'économie. Hein, entre le programme commun sur lequel a été élu François Mitterrand et la politique qui va être menée, euh, on n'est plus du tout dans le même registre.
0: Oui, le grand thème, c'est d'ailleurs celui des privatisations, puisque 81 avait été marqué par une grande vague de nationalisation, Et c'est une époque où, alors, pour le coup on peut parler d'ultralibéralisme, parce que l'ultralibéralisme est au pouvoir aux États-Unis, est au pouvoir en Angleterre, et imprime sa marque sur les esprits un peu partout en Occident. Et donc l'acte 1 de ce libéralisme-là, conquérant, conduit par Édouard Balladur, c'est une vague de privatisation. Donc on défait, au fond, ce que la gauche a fait, ou ce que François Mitterrand a fait. Mais sur d'autres sujets... François Mitterrand tiendra bon, la droite ne remettra pas en cause la retraite à 60 ans, par exemple. Par ailleurs, euh, sur euh, dire, le balisage du territoire, il y a un événement très important qui a lieu presque tout de suite, c'est-à-dire au, au début de l'été, et où euh, Jacques Chirac, pour appliquer son programme, prévoit de le faire par ordonnance, qui est aussi une des armes constitutionnelles. Les ordonnances, le c'est des mesures prises par le gouvernement euh... Sans avoir besoin du Parlement, c'est-à-dire qu'on demande au Parlement l'autorisation de gouverner par ordonnance. Et Une fois que cette autorisation est accordée par l'Assemblée nationale, eh bien, le gouvernement prend des ordonnances sur les sujets qui le concernent, sur lesquels il veut agir fortement. C'est d'ailleurs intéressant parce que sous la 5e ça a été utilisé très, très souvent, le processus des ordonnances. Il suffit d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir se faire autoriser par l'Assemblée à gouverner par ordonnance. Et donc, euh, simplement, le problème, c'est que comme toute loi qui est votée au Parlement, si elle n'est pas promulguée par le président de la République, elle n'existe pas. Donc, euh, Jean-Yves Lomo, qui était journaliste au service politique et moi-même, on avait entrepris de faire un livre. On s'était dit que quand même une période historique. Donc, on va essayer de la raconter pendant les deux ans qui viennent. On en a fait un livre qui s'appelle « Le mariage blanc ». Et donc, à l'occasion du travail sur ce, en, en vue de ce livre, on a rendez-vous un samedi matin à l'Élysée avec François Mitterrand. Et François Mitterrand nous dit « je ne signerai pas les ordonnances ». Donc, il déclenche les hostilités très clairement, très fermement, en disant « c'est ma responsabilité, c'est dans mon champ de compétences, de signer ou de ne pas signer, je ne signerai pas ». Parce qu'en effet, ce sont des ordonnances qui vont défaire tout ce que François Mitterrand ou la gauche a pu faire, dans le domaine notamment économique. Et donc, c'est une première épreuve de force, d'entrée de jeu de François Mitterrand qui marque ainsi son territoire. Alors, donc, Jacques Chirac s'inclinera et passera par un autre moyen, c'est-à-dire par les moyens normaux du vote de la loi. Donc, il y aura quand même les privatisations, mais par un processus législatif qui n'impliquera pas le président de la a posé que si on veut gouverner par ordonnance, il faut en passer par lui. Vous voyez, ce sont une multitude d'éléments de cette nature qui font que François Mitterrand va au fond consolider sa position de président malgré l'hostilité de l'équipe qui gouverne et malgré le climat en effet très très hostile, très froid, très glacial qui peut régner entre eux au début, avant que et, et Jacques... chacun ne tombe sous le charme.
2: Et Jacques Chirac encaisse bien d'être renvoyé dans les cordes comme ça
0: ben, il encaisse comme toujours euh, en essayant de montrer que, quoi qu'il en soit, il arrivera à ses fins. Et de fait, il, il arrive à ses fins puisque les, les privatisations seront votées. Mais en effet, ça participe de, voilà, du jeu du chat et de la souris qui est engagé dès le moment, dès le premier jour, dès les premières heures de cette cohabitation. En même temps, chacun a montré que, un, l'alternance est possible qu'elle est, j'allais dire, naturelle, normale, que personne ne remette en cause les institutions à l'occasion de cette alternance, que chacun, au fond, joue le jeu, même si on s'affronte, on s'affronte en respectant la règle du jeu. Et en sachant que le président de la République, sous la Ve République, eh c'est encore lui qui a une part importante dans la définition et le respect de cette règle du jeu.
2: Cette première cohabitation est donc inédite. Il n'empêche qu'il y en aura d'autres, hein, même juste un tout petit peu plus tard, quelques années après, avec Édouard Balladur notamment. Comment est-ce que l'opinion publique perçoit cet exécutif à double tête Et puis, sans vouloir trop empiéter sur les prochains épisodes de notre podcast, Édouard Balladur, c'est aussi une figure que vous avez beaucoup côtoyée.
0: Pour répondre d'abord sur Édouard Balladur, c'est lui qui, dans un article qu'il me donne pour le monde, pour les colonnes du monde, qui théorise la cohabitation. Donc, euh, il y a plusieurs camps à droite, il y a ceux qui ne voulaient pas cohabiter et ceux qui acceptent la cohabitation. Édouard Balladur théorise cette cohabitation et entraîne avec lui donc, euh, le principal mouvement de l'opposition, c'est-à-dire le RPR, le mouvement chiracien. À l'époque, Édouard Balladur et Jacques Chirac sont plus que proches. Édouard Balladur est le principal conseiller de Jacques Chirac, qui sont, euh, j'allais dire, comme, euh, liés comme les, les, les doigts d'une main. Ils sont inséparables et ils travaillent vraiment en, en parfaite harmonie. Et moi, mon problème, c'est, euh, comme tout bon journaliste du monde, enfin bon, je ne devrais pas me décerner ce bon, mais il faut être au plus près de ses interlocuteurs et il faut être, euh, au fond, dans l'univers que vous couvrez. Il faut quand même être comme un poisson dans l'eau, ce qui ne signifie pas que vous êtes en connivence ou que vous êtes quoi que ce soit de cette nature. Mais il faut quand même être le premier informé dans un journal Quoi qu'il arrive, un journal d'information, quand vous êtes le premier sur l'information et que vous détenez l'information, le premier et la plus complète, c'est vous qui gagnez. Donc la règle du jeu, elle est, elle est simple. Donc il fallait ausculter édouard Balladur autant de fois que nécessaire parce qu'il était probablement plus bavard que ne pouvait l'être Jacques Chirac et ainsi de suite. Et donc j'ai noué en effet une relation... Euh, constante avec Édouard Balladur, mais qui datait aussi de la période d'opposition. Parce que même chose, quand les gens sont dans l'opposition, c'est là qu'ils sont les plus bavards et qu'ils se lâchent le plus. Donc c'est là qu'on apprend au fond beaucoup de choses qui servent ensuite au travail d'un rubricard. Et ça m'a valu ensuite quelques critiques tout vigoureuses et violentes, mais dans une phase ultérieure, à la fois dans l'opinion de Jacques Chirac, euh, d'un certain nombre de journalistes, etc., on m'a accusé d'être balladurien, comme si c'était un crime d'être balladurien. Je ne l'étais pas. Mais en effet, ayant observé Jacques Chirac et Édouard Balladur, au seuil d'une campagne présidentielle ultérieure, qui allait opposer cette fois Jacques Chirac et Édouard Balladur, j'avais considéré que Balladur serait peut-être un meilleur choix que Jacques Chirac. Voilà. Mais nourri par l'expérience du gouvernement Chirac. Hein. Mais on reviendra sans doute sur tous ces épisodes. La relation avec Édouard Balladur, pour ce qui me concerne, elle est une relation, en effet, de confiance. Elle est une relation de, de respect mutuel, mais elle n'est pas une relation de connivence. Et je pense que c'est faire son métier que cela. Vous savez, aujourd'hui, on reproche même aux journalistes politiques de déjeuner avec le président de la République. C'est une absurdité. Total, je veux dire. Moi, c'est une des premières choses que m'avait dit Jacques Fauvet, qui était un ancien journaliste politique, directeur du Monde, qui était le directeur qui m'a embauché au Monde. Il m'avait dit, dans le milieu que vous observez, il faut que vous soyez un, comme un poisson dans l'eau. Pour bien connaître et bien raconter, il faut quand même bien connaître les gens aussi. Donc, il faut déjeuner avec eux, il faut les rencontrer, il faut parler avec eux, ainsi de suite. Ce qui était mon cas avec Édouard Balladur. En tout cas, le rôle d'Édouard Balladur dans cette période est fondamental, parce qu'il entraîne l'adhésion de son camp à la cohabitation, il la théorise et il la mettra ensuite euh, en pratique. Et du
2: coup, concrètement, comment est-ce qu'elle se manifeste, cette proximité Est-ce qu'il y a des rendez-vous, des temps passés euh, avec Balladur, en l'occurrence
0: Il y a trois façons. Il y a le petit-déjeuner, le déjeuner ou le rendez-vous. Et donc, avec Édouard Balladur, c'était autre chose, c'était le thé. On prenait le thé accompagné de petits gâteaux, parce qu'Édouard Balladur aimait bien à heure fixe l'après-midi avoir son thé et ses gâteaux. Et donc, il m'invitait à partager avec lui ce qui était un, un moment euh, tranquille et en même temps très, très bon. Mais c'était aussi un peu caricatural parce que Edouard Balladur, arrivant ministre d'État, ministre des Finances, etc., prend le contre-pied du gouvernement précédent. Donc, le gouvernement précédent avait décidé le transfert du ministère de l'Économie et des Finances à Bercy. Et Edouard Balladur entend rester au Louvre. Il fait réinstaller les bureaux du ministre au Louvre. Il fait revenir les fameux huissiers à chaîne, ceux qui apportent le thé d'ailleurs, ceux qui vous ouvrent la porte, qui vous introduisent. Et Edouard Balladur était très pointilleux sur le protocole, donc il aimait bien être entouré par ces huissiers à chaîne. Et donc ça a valu beaucoup de caricatures, notamment la fameuse chaise à porteur de Jean Plantu qui va le suivre Édouard Balladur tout au long de sa, sa carrière. Et en termes de presque de caricature de ce que peut donner une posture d'opposition. Il voulait entrer en guerre contre la future pyramide du Louvre, parce qu'il trouvait que ça défigurait le Louvre, ainsi de suite. Et donc, il aura tort sur toute la ligne, il aura tort sur la pyramide, il aura tort aussi sur le ministère, parce que le ministère finira par être transféré à Bercy. Mais néanmoins, ça l'a desservi, parce que ça donnait de lui une image assez monarchique, alors qu'en en fait, l'homme ne l'était pas vraiment, je veux dire. Et dans ces discussions autour d'une tasse de thé, on pouvait vraiment aller au fond des choses avec lui, le contredire, euh, questionner, et puis être au clair sur ce qu'il avait en tête et ce que le gouvernement allait faire, ce qui était ce que je recherchais, moi, pour ce qui me concerne, pour ensuite le raconter dans le monde.
2: Pour revenir à la cohabitation euh, qui est celle d'aujourd'hui, celle de 86. comment est-ce qu'elle est perçue par l'opinion publique
0: Les Français viennent de voter donc ils viennent de voter pour la cohabitation, donc ils ne vont pas se dédire tout de suite. Donc au départ, ça part plutôt bien et on observe avec attention comment les uns et les autres vont se comporter. Un autre terrain d'affrontement, très rapidement, c'est le terrain international. Par exemple, dans les sommets européens qui sont si importants, c'est le président de la République qui y va et qui négocie, qui représente la France. Et là, Jacques Chirac s'était invité aux côtés de François Mitterrand. Et il y avait eu une bataille au, au départ entre les deux, entre l'Élysée et Matignon, pour savoir si c'est Jacques Chirac qui irait désormais présider les délégations françaises, ce qui pouvait se défendre au sommet européen, ou si François Mitterrand serait quand même là. Or, dans la Constitution, il y a un en quelque sorte un domaine réservé au président de la République, c'est la défense, il est le chef des armées, et c'est l'action extérieure de la France. C'est-à-dire le sort du pays, au fond. Et donc, euh, finalement, ils, ils y allaient en couple. Et ils s'y allaient tous les deux. Donc, tout ça, au fond, était de nature à rassurer l'opinion. Dans les études d'opinion, il me semble me souvenir qu'il y avait un, un mécontentement euh, où, quand on posait la question aux Français sur euh, est-ce que vous aimez ou pas la cohabitation, c'était plutôt on n'aime pas. Mais néanmoins, ils revoteront pour des, des cohabitations plusieurs fois. Donc, c'est finalement un système qui leur plaisait pas mal parce qu'on alliait deux contraires. Et donc, euh, on mettait tout le monde ensemble et... Voilà, il y a quelque chose qui correspond à une vieille, au fond, aspiration des Français. Alors, dans la caricature de cette aspiration, ça donne Pétain et De Gaulle. Il y a des gens qui ont cru que Pétain et De Gaulle étaient conciliables. Là, c'était quand même très différent. Mitterrand et Chirac, c'était parfaitement conciliable. Et on le verra de plus en plus au fur et à mesure du déroulement des mandats de François Mitterrand.
2: Vous venez d'écouter Mémoire d'un monde dans les coulisses du pouvoir, un podcast de Jean-Marie Colombani, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron et Hélène de Commer. Production éditoriale Christophe Caron, Hélène de Commer et Aurélie Rodriguez. Conseillère éditoriale Florence Colombani. Prise de son, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Musique Victor Benamou. Ce podcast a été réalisé avec l'aide de Mona Delahaye et Clémentine Amblard.